0: Live, então hoje que é um dia muito especial, né? Hoje é o dia. A Fran tava me falando que é o dia 21 da semana, 21, do ano 21, eu acho, né? É um negócio assim, eu sei que tem muito 21. No dia de hoje nós estamos fazendo a live às 21 horas, então, gente, você tem um portal aí, mergulha nesse troço aí. <risos> e vamos em frente, beleza? É, Sejam bem-vindos aqui, eu quero convidar vocês, se você está me ouvindo pelo Spotify, por um aplicativo de streaming de áudio Vem participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite, pelo horário de Brasília né Não sei onde é que você está aí, aí você faz a conversão aí do teu jeito, beleza? É, eu faço lives então toda segunda e quinta nesse horário, quero te convidar também para participar aí dos meus cursos Fazer os meus cursos, eu tenho curso de hipnose conversacional, curso de hipnose clínica, de hipnose clássica Curso de controle da ansiedade, tem um curso de hipnose conversacional terapêutica, que vai ser agora dias 28, 29 e 30, na próxima semana, segunda, terça e quarta, que é de graça, cara, e é como você... Por que eu tô com esse fone de ouvido? Deixa eu tirar esse fone aqui. É, é uma forma de você aprender a causar transformações profundas na vida das pessoas a partir da tua conversa, a partir do que você fala, sabe? É um negócio muito louco, é uma transformação aí, né? uma... Atualização do mundo da hipnose que eu estou ensinando de graça aqui para vocês. Se quiser participar, pega o link que está aqui na descrição desse vídeo, entra lá no grupo do WhatsApp. Vai ser muito massa ter você lá e ir participando desse, desse momento aí, beleza? Então vamos lá. A Fran escreveu aqui: foi direto. Pois é, eu tava fazendo um atendimento agora e o atendimento terminou às 9h36 e às 9h37 eu entrei aqui, né? Não podia deixá-los, né? Não podíamos ficar longe hoje, né? Então estamos aqui. Beleza? A Letícia tá aí. Boa noite, Letícia. Seja bem-vinda. menina dos Livros falou, olá, boa noite. Gostaria de saber se o seu curso de hipnose clássica tem certificado e como eu consigo ele. Como é que é teu nome, menina dos livros? Me conta. É, o meu curso tem certificado? Sim, o certificado é gratuito. No final do curso você pode optar se você quer um certificado pago ou certificado gratuito. A diferença é que o certificado pago ele não está escrito o curso online e no certificado gratuito está escrito online. Só essa a diferença, beleza? É, mas aí, quando você termina o curso, tem um grupo no Telegram que é o grupo dos alunos da hipnose clássica, ele é no Telegram. Então, quando você termina o curso, você entra nesse grupo do Telegram, você publica lá no grupo do Telegram um vídeo é, ou de uma prática que você aplicou com alguém, ou um depoimento de alguém que recebeu essa sua prática, ou um depoimento seu explicando como foi a prática que você fez com alguém, entendeu? Um desses três. Aí você publica lá no grupo do Telegram, me manda um e-mail pedindo o teu certificado, certo? E aí eu devolvo por e-mail o PDF do teu certificado. Beleza? Então vai ser muito bom, tê-la lá, tê-la lá, olha só, tê-la lá foi bonito, né, tê-la lá. Chayende falou, boa noite Rafael, seja bem-vinda, muito bem, muito bom tê-la aqui com a gente, né, nessa noite. Gente, então como eu falei, o tema de hoje é tema livre, então gente, descasca aí, manda aí, é vocês é que mandam, tá bom? Vocês é que mandam, olha a Elizabeth, tá aqui, a Elizabeth faz umas postagens muito bonitas lá no Instagram, não sei se vocês seguem ela lá, mas sigam ela que ela tem umas postagens muito legais lá, beleza? Falou, Elizabeth falou, já dei meu like, pessoal. Dá o like aí, o Rafael merece todos os likes. É, beleza, olha só. Então, o like é a mãozinha pra cima, tá? Ele ajuda o, o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Para que venham mais pessoas participar da nossa live. E também o YouTube entrega mais conteúdos legais, conteúdos de valor, como esse aqui. Para você, né? Porque se você assiste, você não interage, você não comenta, você não curte, você não compartilha, o YouTube entende que você não gostou, ele não te traz mais disso, ele te traz mais besteira, certo? Então se você quer assistir conteúdo de valor, interaja, participe, comente, nem que seja um comentário besta, que seja um emojizinho, mas comente alguma coisa, isso ajuda, tá? Ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante para você e isso faz com que ele entregue para mais pessoas, beleza? Daniela Ribeiro tá aí, boa noite, boa noite Daniela, muito bom, muito bom, muito bom tê-la aqui, gente, a Ilza tá aí também, boa noite Ilza, muito bem, olha só quanta gente legal que tá aqui hoje, hein, uau! Gente, conta aí para mim qual é o tema de hoje, me conta, me conta, eu Tava fazendo uma, uma sessão agora há pouco a respeito de dinheiro, de prosperidade, de merecimento, né, de eliminar algumas crenças aí de que pessoas ricas não vão para o céu, essas paradas todas aí, é, e aí eu quero saber de vocês, vocês querem que eu siga nessa vibe aí ou vocês têm um outro, um outro tema para mim hoje? Me conta aí, qual que é o desafio do dia? Manda aí para nós que são vocês é que mandam nessa parada toda aqui, tá bom? Então deixa eu ver aqui, se eu não bloqueei ninguém, não, não bloqueei. Então, beleza. Vamos lá, galerinha. Galerinha linda do meu coração. É... A Isa falou assim, não posso faltar, professor. Olha só que coisa linda, hein? Muito bom, muito bom tê-la aqui. A Isa é hipnoterapeuta, né? Faz vários atendimentos muito loucos aí, né? Letícia, que pergunta é essa, Letícia? Meu Deus, a Letícia pergunta como sofrer menos nos dias de hoje. Letícia, a tua pergunta já começou errada, mulher, né? É... Porque assim, ó, veja bem. Você é, tem que perguntar, né? você tem que colocar na tua mente o que você está buscando e não o que você não quer. Eu já contei aqui numa outra live, né? É, não pense em um elefante cor-de-rosa de bolinhas verdes usando um chapéu de coroa de abacaxi e usando polenas laranjadas. Não pense nisso, pelo amor de Deus, não pense. O que, que acontece? O teu cérebro criou a imagem desse elefante, não é? Talvez ele até estava dançando a dancinha da macarena lá, né? Com as unhas pintadas de vermelho, sei lá, e um colar muito louco na, no pescoço. Por quê? Porque o nosso cérebro não sabe diferencial não, para ele tudo é verdade, então quando eu digo assim, não pense nisso, ele pensa naquilo, para depois ele tentar separar aquilo, tipo, ah não, não é para eu pensar, tá, eu vou pensar em outra coisa agora, só que a treta é a seguinte, mano, depois que o teu cérebro pensou naquilo, você já se emocionou com aquilo, né, toda a imagem mental que aparece na nossa cabeça gera um estado interno, né, um estado emocional associado a ela, então quando você pensa assim... Como eu posso sofrer menos? O que, que o teu cérebro entende? Sofrer. Hum. Aí ele vai criar várias imagens mentais de sofrimento. E dele vai dizer, ah, não era para sofrer. Pera, pera, vamos tentar tirar o sofrimento daqui. Mas aí, meu, você já tá embrulhado naquilo, sabe? Tipo chiclete colados embaixo da carteira. Eu quero tirar o chiclete daqui, eu quero tirar o sofrimento daqui. Quanto mais você mexe, mais você gruda naquele negócio, né? Mais você se embrulha naquele troço ali, né? E mais fica ruim a situação. Então, a questão é... Como ser mais feliz, certo? Olha que pergunta legal essa, Letícia. Como ser mais leve no dia de hoje? Como ter liberdade? Como ganhar mais dinheiro? Como estar em paz consigo mesmo? Como ser mais zen, não é verdade? como ter um emprego melhor, como ter bons relacionamentos, né? É, como ficar rico, não sei, o que, que você está buscando? Mas a questão é essa, né? O sofrimento, ele deixa de existir quando a gente está em busca de algo, quando a gente está em direção de algo, né? Não que ele deixe de existir só porque eu estou na direção de alguma coisa, mas o fato de eu estar na direção de alguma coisa faz com que eu me foque naquilo que eu estou buscando. E aí o sofrimento, tipo, acontece, mas eu não me embrulho nele, entendeu? Porque sempre que eu tento sair de algum lugar... Eu me embrulho mais nele. E ainda mais quando a gente pensa assim... Quando eu tento sair do sofrimento... Ou tento diminuir o sofrimento... Já está subentendido que eu estou embrulhado no sofrimento. Concorda comigo? Então, se você quer como ser mais feliz, né, entende-se que você já é pelo menos um pouquinho feliz e você está tentando ser mais feliz, né, e se você pergunta como sofrer menos, entende-se que você já está embrulhado no sofrimento e está tentando se desgrudar daquele negócio, mas é tipo areia movediça, né, quanto mais você empurra ele para lá, mais você se embrulha nele, e a questão é justamente essa, né, tipo areia movediça, você não tem que sair, pensar em sair da areia movediça, você tem que pensar em para onde é que eu vou, para onde é que eu vou, afinal de contas, né? No caso, você não pergunta como sair da areia movediça. Você pergunta aonde é que tem algo firme que eu possa me segurar. Acho que é mais ou menos essa a pegada, né? Então, qual que é esse negócio firme que você está buscando, Letícia? É nisso que a gente tem que focar. É essa imagem mental que a gente tem que imprimir no cérebro. Para que o cérebro trabalhe no sentido de construir isso. No sentido de levar a gente nessa direção. No sentido de buscar isso. No sentido de tornar isso real. E não no sentido de fugir de algo. Faz algum sentido isso, Letícia? Conta aí pra mim. É, o Michelangelo tá aí, seja bem-vindo. A Isa deu rezada, falou que é verdade. A Letícia falou, isso faz sentido. Ah, viu? Que beleza, coisa boa. Daniele Raul, tá aí, boa noite, Dani. Seja bem-vindo. A Alzanir tá aí também, boa noite, professor. Seja bem-vindo. O Michelangelo falou, na teoria é fácil, na prática é outra coisa. São muitas emoções nessa vida. PQP, pois é, então, mas é, é, é justamente esse o ponto, cara, assim, ó, são muitas emoções nessa vida eu concordo com você, nossa vida é feita de emoções, nós somos seres emocionais, né, nós achamos que somos racionais, mas nós somos emocionais, né, nós somos, o que move a nossa vida são as nossas emoções, certo? A questão é, existem emoções que fazem a gente se sentir feliz, né? Alegria, tranquilidade, paz. E existem emoções que fazem a gente se sentir um lixo, né? O pior ser humano da face da Terra, não é verdade? É, a grande questão é, a gente se, se, digamos, se mistura com essas emoções várias vezes por dia, ao longo do nosso dia. A questão é que com alguma delas, a gente tem mais familiaridade. E quando a gente se identifica com essa familiaridade, a gente desvia. olha aqui, ó, é assim, a vida é desse jeito. Vou dar um exemplo uma pessoa que eu atendi, ela falou o seguinte, que ela sa... ficou muito claro para ela um dia, ela saiu do trabalho e estava se sentindo assim, indiferente, né? Nada em especial. Ela estava indo para casa a pé, passou na frente do hospital, e na frente do hospital tinha uma pessoa que estava saindo com uma plaquinha escrito, eu venci o Covid. E estavam lá enfermeiros, médicos, todo mundo fazendo uma cena, né? Aquela felicidade, aquela imagem de vitória, né, de realização, e ela entrando no carro junto com os familiares lá, e o pessoal recebendo ela e tal, né, e ele, aquela pessoa se sentiu muito feliz, se sentiu gloriosa, né, misturou com aquela cena ali, se sentiu muito feliz, deu um sorriso no rosto, né, se embrulhou com aquela emoção e continuou caminhando. Caminhou mais meia quadra. No final daquela quadra, ele tinha um banco, na rua, na praça, e nesse banco tinha um casal jovem, e aquele casal jovem estava chorando desesperado. E ele sentiu naquele momento que aquele choro era por causa de alguém que estava no hospital e que eles estavam ali esperando a hora da visita, sei lá, alguma coisa assim, e estavam muito desesperados por causa do estado da pessoa né? que ele, que ele acha né? que estava que lá internada no hospital. E naquele momento toda aquela alegria passou e a pessoa se embrulhou num estado de tristeza profunda porque ele percebeu a dor dos outros e ele sentiu a dor dos outros, né? Agora, a questão que eu te pergunto é, você teve contato com essas duas emoções? Qual delas você vai levar para casa? Qual delas vai ficar grudada aí em você? Qual delas você escolhe ficar embrulhado nela? Porque é uma escolha. É uma escolha. A questão é que muitas vezes a gente escolhe a outra. Por quê? Porque a PNL fala, né? A gente tem o nosso mapa de mundo. E se no nosso mapa de mundo o sofrimento é a realidade, certo? Você vai ver aquela cena da pessoa que venceu o Covid e vai dizer, ah, aquilo é uma exceção. Aí você, O real é isso aqui, essas pessoas sofrendo, com pessoas doentes, morrendo da família, isso aqui é a realidade. E você escolhe aquela realidade para você, entende isso? O mundo não é mais cruel com você, é você que está escolhendo uma realidade mais cruel. É uma escolha tua, você tem o direito de mudar. Então é como se fosse uma antena de rádio, você se conecta a uma emoção boa, se conecta a uma emoção ruim. E por que, que você fica mais tempo conectado a uma emoção que não te faz bem? Porque talvez você tenha familiaridade com ela. Né? Você acha que ela é? A vida é desse jeito? E por que que você tem familiaridade com ela? Porque talvez você aprendeu isso, talvez porque você teve experiências lá no teu passado que te fizeram achar que a vida é desse jeito e que teu mapa de mundo está impresso assim, né? E você identifica aquilo como tua verdade. E a gente precisa curar essas histórias. Isso é o autoconhecimento. Eu entender o que me motiva, o que me move, certo? Então, vamos dar um exemplo aí nesses dois casos. Eu publiquei no meu Instagram, foi ontem, ou antes de ontem, eu acho que foi ontem, um videozinho de uma técnica, né, pra poder usar na hipnose conversacional, que é a técnica das telas mentais. E como que é a técnica das telas mentais? Então, eu vou explicar aqui de novo pra quem não viu lá, tá? É, e aí, pra quem, de alguma forma, tá sentindo um sentimento ruim, né, um mal-estar, enfim, pode usar essa técnica sem moderação, tá? Então, imagina aí que você tá se sentindo mal porque, sei lá, você acha que que não tem dinheiro suficiente para pagar a conta, por exemplo, né? Esse pensamento, esse estado emocional, esse medo, ele está associado a uma imagem mental. Qual a imagem é essa? Talvez você chegando no dia de pagar aluguel e não ter dinheiro, talvez você sendo despejado da tua casa, talvez você voltando a morar com seus pais, talvez você morando embaixo de uma ponte, talvez você sofrendo sem comida na tua casa, eu não sei qual é a imagem que representa a falta de dinheiro para você, mas entenda que há uma imagem que está associada a esse fato, certo? Então coloca essa imagem em uma tela e coloca a tela aqui assim, tá? Aí pega uma outra imagem e coloca na outra tela aqui do outro lado. E essa outra imagem da outra tela tem que ser exatamente o oposto daquela. Nessa outra imagem, você tá tipo no cofre do tio Patinhas jogando dinheiro pra cima, entendeu? Você tá sendo o, o dono, né? O, o. Como é que chama lá nas Arábias, lá? como é que chama? O shake, né? Você é o shake árabe, você tem dinheiro sobrando, né? Pra fazer tudo que você quiser, andando de Ferrari aí né, sei lá onde, né, não sei, não sei o que que é importante para você, o que que representaria o dinheiro para você, né, num hotel de cinco estrelas lá em Miami, não sei, coloca aqui da outra tela, certo? E você sentindo muito bem, muito feliz, muito energizado, cheio de dinheiro, mesmo que isso pareça fictício ainda para você, coloca aqui, aí faz esse exercício, pega essa tela aqui e diminui ela, empurra bem longe de você e deixa essa tela bem grande, bem perto de você, como é que você vai sentir? Você vai sentir um lixo, você vai sentir do jeito que você estava se sentindo mesmo. Sentir que a vida é triste, que a vida é difícil, que o dinheiro vai acabar a qualquer momento, que, meu Deus, que desgraça, vai sentir um mal-estar, talvez um pânico comece a tomar conta de você. Só que o que, que acontece se você pegar essa tela e diminuir ela, e levar longe de você e trouxer essa aqui e deixar bem grande perto de você? Como é que você vai se sentir? Você vai se emocionar com essa tela que mesmo que ela pareça falsa para você no começo, você vai se emocionar. Aí o que você pode fazer é colocar as duas uma do lado da outra e dizer o seguinte... Eu não tenho como provar que essa aqui vai acontecer. Mas eu também não tenho como provar que essa aqui vai acontecer. Então entende que eu tenho a escolha de escolher qual delas eu quero pensar? Então o que, que você faz, meu querido? Você pega essa tela ruim, diminui ela... E deixa essa tela boa aqui, bem grande, bem viva, bem forte... Olha para ela uns 30 segundos, um minuto... Mergulha nessa cena, imagina você vivendo essa cena... E eu acho impossível que você continue sentindo o mesmo mal-estar que você estava sentindo antes. E se por algum motivo... Logo depois dessa situação vier, esse mal-estar vier de novo, você faz a tela de novo. Se a situação vier de novo é porque... O que você colocou nessa tela aqui, ó, não é a coisa certa, não é a coisa que tá realmente te causando medo. Então você tem que achar qual é a coisa que tá realmente te causando medo e colocar nessa tela, entendeu? E vai trocando até você achar a coisa certa. Ou até que nessa tela você coloque a cena que te traz energia de verdade, sabe? A coisa que você realmente gostaria de fazer. Porque é des dessa emoção que vem dessa tela que você vai colapsar a outra rede neural. No começo pode parecer que é uma brincadeira de criança, né? Parece que é infantil você manipular imagens mentais, né? Pode parecer infantil. Mas eu te pergunto, não é infantil você estar tá se sentindo um lixo de ser humano por causa de uma imagem mental? Então escolha ser infantil do jeito que você preferir, entendeu? É, eu prefiro ser infantil e feliz do que ser infantil e triste, não é verdade? É, tem uma música... É, eu não me lembro agora de quem que é que fala assim... É... Ah, agora fugiu. Não vou nem arriscar. Se eu lembrar... Depois eu lembro e coloco lá no Instagram uma publicação, sabe? É... Mas é uma música bem, bem antiga. Aí, tá? Mas enfim, é mais ou menos isso. A questão é você entender... Que o teu estado emocional tá ligado, associado a algum pensamento, a uma forma de olhar para a vida, né? Então você pode mudar essa forma de olhar para a vida e com isso você muda o teu sentimento, muda o teu estado. E quando você muda o teu estado, você muda o jeito que você age. Você tem mais energia, mais disposição para fazer o que você quer fazer. E quando você tem mais energia e age mais, o que, que acontece? Você tem mais resultados Resultados legais, e quando você tem mais resultados, o que, que acontece? Você se sente melhor e fortalece a tua crença. Então quando você joga esse joguinho das telas mentais, empurra uma para lá e traz outra para cá, você tá dizendo para o teu cérebro, por meio de uma metáfora, que a partir de agora, sobre aquele aspecto, você quer se sentir assim. Entendeu? Desse jeito aqui. E quando você faz isso, o teu cérebro vai aprendendo esse novo caminho. A primeira vez pode ser estranho, desconfortável, na segunda vez vai ser melhor, na terceira vai ser melhor, na quarta, na quinta, lá pela vigésima vez vai ser tão mais fácil para o teu cérebro seguir o um novo caminho, vai ser muito mais fácil do que seguir o antigo. E aí o que, que acontece? A mudança aconteceu, entendeu? Então é mais ou menos essa a pegada que eu queria passar aqui a respeito disso, tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui que passou. É... A Ilza falou assim, faz sentido. Fabrício, está aí, Rafael, seja bem-vindo, Fabrício. A Letícia falou, auto-hipnose pode ajudar na nossa evolução? a ver as coisas com outros olhos, saber lidar com os acontecimentos na vida, principalmente os ruins. Letícia, se eu puder definir hipnose, eu diria isso que você falou, sabe? Não existe outro motivo para alguém fazer hipnose que não seja exatamente esse. Porque, veja bem, as coisas que acontecem lá fora, elas não têm um significado em si. Sabe, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente introjetar isso, sabe? Se eu puder dar um, um, uma frase, sei lá, para você escrever lá no espelho do banheiro com batom, seria as coisas, os acontecimentos não têm um significado em si. Quem dá o significado para as coisas é a gente. É o significado que está na nossa cabeça a partir das experiências que a gente viveu até aqui, entendeu? Então, o que, que acontece? A hipnose ela faz a gente acessar o nosso subconsciente e entender o que, que as coisas significam pra gente, qual é a emoção que tá associada a cada rede neural de cada acontecimento, de cada fato de cada objeto e a gente poder manipular aquela rede poder manipular aquela emoção e a partir de então, sempre que você olha para aquela coisa que você ativa aquele gatilho você não se sente mais do jeito que você sentia você se sente de um jeito diferente entendeu? É, então vamos dizer assim, imagina que você olhava para essa caneca aqui ó, e se sentia mal porque sei lá, você tinha um ex-namorado ex-namorada que tinha uma caneca igual a essa Aí quando você olha para essa caneca, você se sente um lixo de pessoa, você se sente a mesma dor do fim do relacionamento que você sentiu lá, não sei quantos anos atrás, certo? O que que acontece? A hipnose vai fazer, pode fazer, digamos que a caneca seja o gatilho que te leva para um estado emocional ruim. Vai fazer você dizer, OK, como você gostaria de se sentir quando olha para uma caneca? Ah, eu gostaria de me sentir diferente. Eu gostaria de me sentir feliz? Eu gostaria de dar uma gargalhada, por exemplo? Certo? O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer você acessar esse estado emocional, seja indiferença, seja gargalhada, seja risada, e a partir do momento que você olhar para essa caneca, automaticamente ativar o novo estado, e não mais o estado antigo. É uma coisa simples, sabe? É, vou, 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 vamos dar um exemplo aqui, vamos fazer, acho que na prática é mais fácil da gente sentir essa transformação acontecendo, tá? Eu quero que você imagine, então, só para fazer esse exemplo, né? Que essa caneca aqui represente algo ruim na tua vida, tá? Então tente colocar aqui na imagem dessa caneca algo que te incomoda, tá? Um, um gatilho negativo aí da tua vida, algo que te preocupa, certo? Agora, muito bem. Agora eu quero que você se lembre daquela pessoa mais engraçada que você conhece. Porque todo mundo conhece uma pessoa engraçada. Sabe aquela pessoa que é, ela conta piada, mas as piadas dela são sem graça. A gente ri da pessoa. Sabe aquela pessoa que ela começa a falar? Só o jeito dela, a expressão, o jeito da sobrancelha, o jeito do olhar faz a gente cair na gargalhada. Você conhece alguém assim? Eu tenho certeza. Se você não conhece, hoje você já conheceu. Alguém que é muito engraçado. Sabe aquele, aquela pessoa que vai nas festas de família e fica contando piadas sem graça? No grupo de amigos, todo mundo ri? Então, acha essa pessoa. E agora tenta se lembrar do dia que você esteve com essa pessoa, que foi o dia mais engraçado. O dia que doeu a tua barriga de tanto dar risada. O dia que doeu as bochechas aqui. Você não queria rir mais porque tava doendo, mas a pessoa continuava fazendo você dar risada. Tenta lembrar desse dia. Tenta mergulhar nessa memória como se estivesse acontecendo agora. Onde é que você tá? Quem é essa pessoa aí, afinal de contas? Por que, que essa pessoa é tão engraçada? O que, que tem de engraçado na cara dessa pessoa? Na voz dessa pessoa, no jeito de falar? Que piada é essa que ela está contando? Como é que você se sente ouvindo essa piada? E as pessoas que estão aí nesse lugar junto com você, como é que elas se sentem ouvindo essa piada? Como é que é esse clima de dar risada? Como é que é a sensação de dar risada até doer a barriga? Até doer as bochechas e você está rindo, rindo, rindo? Como é que é essa sensação? E como seria se aí, nesse momento, agora, exatamente nesse momento, eu aparecesse aí segurando um copo de água do nada, com uma cara séria e tomando água assim? Com essa caneca amarela. Imagina como seria engraçado se todo mundo dessa mesa parasse e olhasse para mim. E se essa pessoa que você está vendo, né? essa pessoa que é o, o comediante da turma aí, ele olhasse e fizesse uma piada sobre a caneca amarela. Qual seria a piada que ele faria sobre a caneca amarela? Ele ia dizer que parece com o quê essa caneca? O que, que ele ia falar sobre mim segurando essa caneca? E como é que você ia sentir? Como é que o grupo todo ia dar risada disso? E como seria se eu tomasse mais um gole de água e todo mundo risse mais ainda, né? E doesse a barriga de tanto olhar para essa situação? E como seria se eu talvez até colocasse mais água, porque acabou a água da minha caneca, e eu chegasse e tomasse mais um gole de água e todo mundo risse ainda mais forte? Agora eu quero que você simplesmente saia dessa cena, tá? Imagina você voltando aí para tua casa, olhando em volta. E agora deixa eu ler mais uns comentários a gente já volta para esse assunto aqui, tá? Deixa eu só ver o que mais vocês falaram aqui. É, vamos ver. A Maria falou, boa noite a todos. Maria Correia, seja bem-vinda. A Letícia falou, já que muitas das coisas que sofremos vem da forma que interpretamos elas. Exatamente, é isso, isso que você falou. Exatamente isso. A gente sofre pela forma que a gente interpreta as coisas, certo? Fabrício falou, Rafael, boa noite. Como a hipnose pode ajudar uma pessoa com câncer? Pode haver melhora com alguma técnica? Talvez emocionalmente, sim, mas será que fisicamente? Agora comenta aqui embaixo para mim quem é que deu risada de eu tomar água na minha caneca amarela. Conta aqui embaixo qual que foi a piada que a pessoa faria a respeito da caneca amarela. Conta aqui para mim. Se isso funcionou com você, você consegue ficar sério olhando para essa caneca e lembrando de tudo aquilo e sentindo aquela dor na tua barriga? Tá, agora vamos voltar a falar sério. Eu quero ver a resposta de vocês aqui, tá bom? Quero responder a pergunta do Fabrício. Rafael, a hipnose pode ajudar uma pessoa com câncer? Pode haver melhora com alguma técnica? Talvez emocionalmente sim, mas será que fisicamente? Fabrício, bora lá. Então vamos falar de coisa séria. É, como hipnoterapeuta, você não pode prometer cura de câncer, não pode prometer cura de nenhuma doença física, né? Isso está além do nosso da nossa capacidade, digamos assim, né? Está além da gente, né? A gente está aqui para ajudar as pessoas a se sentirem emocionalmente bem. Ponto final. É isso, né? A terapia com hipnose é isso, é para você se sentir bem. O que a gente entende, né? Pela metafísica da saúde, por exemplo, é que muitas vezes as doenças, elas são somatizadas. Valeu, Fran. Gratidão. Muitas vezes as doenças elas são somatizadas. O que é uma doença somatizada? É uma coisa que você está sentindo aí no teu corpo, que está tão forte, tão intensa, tão viva, sabe? Uma dor, um medo, um pânico, uma fobia, sei lá, um, uma raiva de alguém, uma mágoa, sei lá. É um troço que está tão forte aí dentro de você, que o teu corpo expressa esse sentimento em alguma parte do teu corpo. E a metafísica da saúde tem mapeado o nosso corpo humano e sabe que, dependendo do lugar onde essa doença se manifesta, você tem uma tradução de qual é a emoção que a pessoa está sentindo que foi somatizada naquela parte então veja bem aqui você precisa ver qual é o teu nível de crença como é que está o teu mapa de mundo para você entender certo? a questão é se você não acredita na metafísica da saúde, se você acha que isso é tudo conversa fiada, conversa para boi dormir, que isso não tem nada a ver, que o câncer é uma coisa que surge do nada lá, um passarinho passou né, e colocou o câncer lá na vida da pessoa, que ele é genético e que você não tem nada a ver com isso, né, foi uma coisa que aconteceu do nada na tua vida, então basicamente a hipnose não vai poder te ajudar a melhorar o estado do câncer. A hipnose te ajudaria a se aceitar melhor com o câncer, porque o grande problema do câncer é que muitas vezes a pessoa acha que aquilo é um diagnóstico de morte, e ela aceita aquela morte, isso faz ela perder as energias, faz ela perder as forças, faz ela perder a fé. Então a hipnose pode te ajudar a trazer a fé de volta, trazer um estado de recursos melhor, e isso faz com que o corpo se sinta melhor e a pessoa se sinta mais segura, confortável e tranquila diante do tratamento, certo? Então pode ajudar desse jeito. Por exemplo, eu tenho um, um, um aluno meu, que a mãe dele estava com câncer e que ela fez quimioterapia que não resolveu, e que o câncer... Teve uma metástase lá, enfim, e ela precisava passar por um novo tipo de procedimento, e para esse novo tipo de procedimento, ela precisava colocar um, acho que é um catéter que chama, né, que é um negócio que vai na veia ali, para você poder acessar a veia mais facilmente, né, para cada vez que ela vai no hospital não precisasse fazer um furo novo, então ficaria um furo já no braço dela ali, para ela poder fazer esse novo procedimento. E ela estava em pânico com isso, ela não queria colocar esse negócio ali, ela dizia que ela preferia morrer do que colocar aquele negócio no braço dela de jeito nenhum, enfim, né. É, e ele me perguntou, Rafael, o que, que, que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer a respeito disso? A única coisa que eu falei para ele foi o seguinte: eu falei assim, você já parou para pensar o que, que esse catéter representa na vida da tua mãe? Ele meio que congelou, né? Eu falei assim: você já pensou que para ela, provavelmente, colocar esse catéter é como se fosse uma uma, digamos assim, uma assinatura da morte do tipo assim, eu já tentei de tudo né? já tentei todas as alternativas já tentei todos os, os procedimentos e agora não tem mais jeito então vou ter que colocar isso aqui e tal, né como se fosse já, tá quase morrendo falei pra ele assim, você não acha que dava talvez pra trazer um outro momento da vida dela em que ela sentiu que tinha um desafio muito grande na vida dela e que ela deu conta de passar por aquilo porque eu tenho certeza que ela já passou por coisas difíceis na vida dela, que ela achou que eram impossíveis de superar e ela conseguiu superar né? E ele falou, não, com certeza minha mãe já passou por isso por isso, por aquilo, Eu falei, então leva ela né, de volta numa memória dessa de superação, faz ela se sentir muito bem lá naquela memória, sentir que ela tem o poder, mesmo que ela não esteja vendo como, mas ela pode confiar que vai dar certo, porque já deu certo lá no passado e naquele momento abre um portal mágico e imagina ela vendo o catéter no braço dela cara, foi só isso ele fez isso, levou cinco minutos para ele fazer isso com a mãe dele. Depois ele mandou um áudio e falou, Rafael, a minha mãe aceitou colocar o catéter ele tá está super feliz, super empolgada, tá acreditando que vai dar certo, que o tratamento vai funcionar e que agora vai dar certo. Cara, cinco minutos mudou a vida dela, porque mudou a perspectiva que ela estava olhando para uma coisa. Entende que o catéter é o mesmo, o braço é o mesmo, a doença é a mesma, o tratamento é o mesmo, as pessoas são a mesma, as mesmas, só que mudou o estado emocional dela associado àquele fato. É isso que a hipnose faz, e é isso que a hipnose faz de forma muito eficiente. Então, é isso que eu falei no primeiro nível de crença. Agora, no segundo nível de crença, caso você entenda, acredita, né? na metafísica da saúde, entenda que as nossas doenças físicas possam ser somatizadas, né? sejam emoções que estão sendo mostradas pelo nosso corpo, você entende né? também que o nosso corpo ele foi feito para ser saudável, ele deve estar saudável o tempo todo né? é assim que ele é, ele se comporta para ser saudável o tempo todo se ele não está saudável é porque tem alguma coisa que está impedindo ele de estar tá tranquilo né? tem um erro no software ali que está prejudicando o hardware e o que, que é essa coisa? Então a metafísica da saúde vai entender que emoção que é essa. A partir de onde está o problema, você vai entender qual é a emoção que está associada. E você pode fazer uma terapia por hipnose para soltar essa emoção da vida daquela pessoa abençoada. Entendeu? Se é medo, é entender do que, que ela tem medo e soltar aquele medo. Se ela está sentindo mágoa de alguém, fazer uma terapia de regressão ela perdoar aquela pessoa. Entendendo que ela não está machucando a pessoa, mas que a mágoa dela está machucando ela. Entendeu? E aí a gente entende pela metafísica da saúde, que quando a gente solta a emoção, a gente libera o nosso corpo de passar o recado, entende? Aquela doença física é o recado que o corpo tá dando de algo que você sabe que tá te, te bagunçando aí por dentro, não é verdade? Mas você faz de conta que não é nada, você deixa de lado, faz de conta que não é importante, até que o teu corpo precisa tomar uma ação física meio que pra né, te fazer acordar, mais ou menos isso. Então, se você entender isso, você entende que você pode ajudar, inclusive, no, na regressão do câncer, talvez, com a hipnose. Agora, você pode prometer para o teu paciente dizer, não, eu faço hipnose para tratar o câncer, para remover o câncer. Não, é óbvio que não. É óbvio que não, certo? Porque não está fisicamente, né, é, cientificamente comprovado que a hipnose auxilia nisso, entendeu? Então, você pode fazer uma terapia por hipnose para auxiliar o processo... Né, de, de, de tratamento do câncer, entendeu? Se ajudar a regredir, diminuir, ótimo, tudo bem, mas não busque isso. Busque ajudar a pessoa a se sentir bem no processo. Ajudar a pessoa a tratar as emoções que ela tem associadas àquilo ali, as crenças que ela tem associadas àquilo ali. Eu fiz uma live no, no Instagram faz um tempo ela tá aqui no YouTube com a Márcia Pacheco. A Márcia é uma mentora de negócio, é muito, muito legal, assim, ela conta essa experiência que ela teve câncer e que o câncer foi uma grande escola na vida dela, porque ela chegava lá para fazer a quimioterapia que ela precisava fazer e as pessoas estavam lá todas desanimadas assim se sentindo mal estavam há anos ali fazendo aquela quimioterapia seguindo no processo e ela olhou para aquilo tudo e falou assim não eu, isso não é não é comigo eu não faço parte disso aqui eu estou aqui mas é um negócio que eu já estou resolvendo já foi já era e ela mudou a vida dela ela mudou o jeito que ela olhava para as coisas e de repente ela conseguiu né com o processo da terapia lá né do tratamento é, médico inclusive ela conseguiu fazer com que o câncer desaparecesse Fazer um adendo aqui, tá? Mesmo que você acredite na metafísica da saúde, é eticamente necessário que a pessoa faça um tratamento médico, um acompanhamento médico, e tudo que o médico disser para fazer, ela tem que fazer, certo? Não vá dizer não, pare de fazer o tratamento médico, vem fazer terapia que vai resolver com as emoções, não. Isso é um problema é, que pode ser até civil, né? Pode até ser penal, inclusive, para você fazer isso. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá bom? Deixa a pessoa fazer o que ela precisa fazer, mas faz de forma concomitante a terapia com a hipnose para ajudar essa pessoa a se sentir bem com ela mesma, beleza? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui, voltando, 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 hum, tu, 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 voltando mais, voltando um pouquinho mais, Ou vocês falaram bastante, hein, gente, coisa boa, hein? É, aqui, ó, oh, a Márcia, eu falei dela agora há pouco, tá aqui essa mulher, meu Deus, não é por acaso que você tá aqui, hein? A Márcia falou, boa noite, Rafael, muito bom estar presente na tua live ao vivo, que bom, hein, Márcia, muito bom tê-la aqui com a gente. A Marcia falou, Fabrício, desculpa me intrometer na tua pergunta, mas acredito que quando modificamos o estado emocional, a alteração do nosso físico é consequência. Só uma prova viva disso. Olha, eu nem tinha lido o comentário dela e estava falando a história dela aqui agora, gente. Pelo amor de Deus. Se vocês não seguem a Márcia lá no Instagram, vão lá agora seguir ela, bicho. Pelo amor de Deus. O Alessandro tá aí. Boa noite, Alessandro. Seja bem-vindo. Edu Guerra, eu tive câncer e quando comecei a radioterapia, coloquei a foto do Hulk no WhatsApp e o comentário, que toda a radiação vira em massa muscular. Uau, cara, que massa, e como é que foi? Olha, olha, olha que coisa massa, cara. Você pegou a radiação, que é uma coisa que estava acontecendo, é uma coisa que você não tinha o controle sobre aquilo, é uma coisa a qual você precisaria passar, e deu um novo significado para ela. Imagina como seria você entrar na sala lá, da químio, né? E você imaginar que aquela radiação tava te causando doença, tava te deixando doente, tava te matando aos poucos por dentro, como é que o teu corpo ia responder a isso? Agora você chega lá todo poderoso, né? Já chega se vendo verde até, né? Dizendo assim, porra, toda essa radiação vai me tornar musculoso, né? E tal. Cara, como é que você se sente? Você se sente feliz de estar lá na máquina? Então é isso que a hipnose faz. O que você fez aí foi hipnose, cara. Porra, coisa linda, hein? Muito bom, Edu. Parabéns, parabéns. O Fabrício falou, Rafael, onde mora tá muito frio? Eu aposto que tem muitas cidades também. Tem como fazer uma indução aí rapidinha pra sentirmos calor? Só um exemplo. Fabrício, tem como fazer, cara, mas... Eu não vou fazer. <risos> Tá? É, eu não vou fazer sabe por quê? Porque, assim, ó, nem todo mundo consegue os efeitos físicos da hipnose logo de cara, certo? É, e aí pode ter gente que vai estar tá assistindo a nossa live aqui agora, e aí a pessoa vai fazer isso e ela não vai sentir calor, talvez. Ou ela vai sentir um calor muito fraco, e talvez ela ache que a hipnose não funciona com ela, que não vai dar certo, ou que é alguma coisa do tipo, entendeu? Então eu prefiro não fazer, beleza? Lá no meu curso de hipnose clássica aqui no YouTube... Tem várias técnicas, né? inclusive tem uma prática guiada que eu faço lá com a Fran e que eu faço, né? vou orientando, sugerindo a ela que sinta frio, que sinta calor. Então você pode fazer aquela prática lá e aí você sente lá né? como é que você, como é que o teu corpo vai responder a isso, beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente. É, a Ilsa falou, já tirei muita dor com a EFT. Legal, a EFT é muito bom. Renata com TH, saudade de você mulher, que bom que você está aqui. Muito bom, seja bem-vindo, Elizabeth falou. A caneca amarela agora vai me fazer lembrar de rir até doer a barriga. Pois é, a Fran veio aqui sequestrou a minha caneca amarela e trouxe outra. Agora acabou o, a, a piada da caneca amarela. Aproveitando, se vocês quiserem comprar essa caneca aqui, ó. Ela tem lá no meu Instagram o link na bio lá, tá? É a coisa mais linda, ó. É... Deixa eu ver o que tá escrito que eu já nem me lembro mais, faz tanto tempo que eu não li. Tá escrito, ó, quer saber de uma coisa? Você é muito mais foda do que você imagina, ó. Sua energia está onde está o seu pensamento. É... Está pensando sobre o que agora? Tem um monte de mensagens legais assim, que eu coloquei aqui. É... Os piores problemas estão na sua cabeça e as mais incríveis soluções também. Então, se você quiser uma dose diária de, de, de boas lembranças, de bom humor aí, né? Você pode pegar o link lá na minha bio e comprar uma caneca bem lindinha dessa, tá bom? Beleza, a Maria falou, a medicina quântica está a apresentar bons resultados na temática do câncer. Com certeza. A Márcia falou, verdade, gente. É seguir corretamente as orientações médicas, mas o estado emocional sempre elevado. Muito bom. A Isa falou, legal, parabéns. A Elizabeth falou, perguntou, a Elizabeth consegue de alguma forma ajudar a evitar a perda de cabelo nos homens? Elizabeth, que pergunta, hein? A Márcia falou, que massa essas canecas. Pois é, Márcia, bonita, né? Legal, né? Nós temos que fazer uma caneca do nosso projeto lá, Márcia. Eu não sei se vocês sabem, mas eu e a Márcia, a gente tem um projeto toda primeira quarta-feira de cada mês. A gente faz um bate-papo aí, né? Uma live, nós dois, é, chamada Corporativamente, né? Pra gente trazer um pouco de inteligência emocional pro mundo do trabalho, pro mundo corporativo, assim, né? Pra gente aprender a se sentir mais leve, mais livre, mesmo naquele mundo louco, às vezes, que a gente tá lá no trabalho. Então, se por algum motivo você... É, Quer melhorar né, a tua inteligência emocional do trabalho para ter mais resultados, mais desempenho, se sentir feliz fazendo o que você faz, Na é verdade? Então, bora lá. O primeiro está aqui. Se pesquisar aqui no meu YouTube, você vai achar e pesquisa corporativamente aí que você vai achar. É, o primeiro que a gente fez né, no mês passado, nesse mês, na verdade, no começo do mês. E aí, de, ó, a primeira quarta-feira de julho, agora vai ter o próximo, beleza? Então, não estão mais do que super bem convidados. A Renata, com TH, falou saudades também, Rafa. Ultimamente, tenho feito auto-hipnose todos os dias antes de dormir. Que legal, Renata, muito bom, muito bom. É, eu até fiz um dueto lá num vídeo do Reels, agora tô fazendo vídeos do Reels, do Instagram, é, com uma pessoa, né um áudio que tem lá, da pessoa que ela deita para dormir, ela começa a falar tudo que ela tá pensando, né, que tem que comprar remédio, que tem que lavar roupa, será que vai estender a roupa, será que vai chover, se chover não precisa estender a roupa, aí não vai valer a pena, porque ela tem que pagar um boleto, será que aquele boleto que eu paguei é desse mês, é do mês que vem, cara, é muito engraçado, assim, é muito 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 bom, e às vezes a gente deita para dormir, é bem isso mesmo, né é bem isso, a mente fica louca, a Marcia falou, vamos sim, vamos fazer sim canecas corporativamente, legal, primeira quarta-feira de cada mês, é isso aí, o Edu Guerra falou, eu estou bem, sete anos do fim do tratamento e totalmente curado, olha aí, coisa mais linda, hein Edu, parabéns, gratidão por esse seu feedback, e agora me diga uma coisa Edu, fazer um desafio ao vivo, público aqui, já que você tá aqui falando com a gente, me diz aí Edu, qual foi a principal coisa que esse câncer te ensinou? Qual foi a principal coisa que você mudou na tua vida a partir do momento que você teve esse câncer? O que que você mudou da tua personalidade, das coisas que você vinha carregando, sei lá, do teu jeito de olhar a vida? O que que você mudou que esse câncer te ensinou? Conta aí pra nós, conta aí pra nós, porque isso é a gente mudar um viés de, ai ah, meu Deus, eu fui vítima de algo que eu sofri lá no passado, mudar para um viés de, porra, eu me senti melhor, né? O Edu deve estar tá todo malhado aí agora, porque se toda aquela radiação se transformou em músculo, ele deve ser o Hulk hoje mesmo, né? Um negócio muito louco aí, conta aí pra gente. E você vai ver que, de alguma forma, né? De alguma forma, quando a gente muda, né? É, por exemplo, as coisas, talvez na vida do Edu, que causaram aquilo, né? É... Aquele aviso do corpo fez ele mudar, fez ele soltar. E quando a gente solta, o corpo simplesmente não precisa mais avisar, sabe? Não precisa avisar quando a gente já, já foi avisado, não é verdade? Beleza? A Márcia falou, eu vi esse vídeo, legal. A Isa falou, não pode levar problemas para cama. Pois é. A Márcia falou, a adorei o olho de Tandera do Edu Guerra. Pois é, o Edu é cheio das paradas aí, mano. A Renata falou, pois então, eu estava sofrendo com muita insônia e comecei a prática do relaxamento comigo mesmo e deu muito certo. Às vezes eu até vejo algumas imagens boas. Legal, é, agora a gente precisa trocar esse de às vezes eu até vejo algumas imagens boas para eu sempre vejo imagens incríveis e às vezes até de vez em quando vem uma preocupaçãozinha ou outra assim, mas é coisa leve, não é verdade? Vamos mudar essa regra aí de, de proporção aí, Renato? Tem muitas coisas maravilhosas acontecendo e para acontecer, não é verdade? Tudo que aconteceu até aqui... Te preparou para você ser essa mulher incrível que você é hoje, para construir essa vida maravilhosa que você está construindo para ter esse futuro perfeito que tem aí pela frente, não é verdade? Então é isso aí, deixa eu tomar mais um golinho do meu chá, que eu ganhei o um chá aqui agora. Então tá gente, enquanto o Edu responde aqui, eu quero saber de vocês, se vocês têm mais algum assunto, se vocês passaram por isso também, de alguma forma conhecem alguém que passou por câncer e que de alguma forma mudou radicalmente a sua vida, o seu jeito de olhar, agir, pensar conta aí pra mim alguma história, eu acho que é legal a gente é, compartilhar essas coisas, né? autoconhecimento é isso não é a gente inventar coisa nova é a gente poder observar o que está funcionando observar o que tem dado certo e parar de achar que tudo isso é acaso tudo isso é mera sorte né? e a gente parar para assumir a nossa responsabilidade a partir do nosso próprio autodesenvolvimento beleza? então vamos lá é, o Edu falou, resumindo, sou muito mais otimista, prefiro ver o copo meio cheio na maioria do tempo, olha só Edu então, você sabe ainda ser pessimista, eu tenho certeza que você sabe ser pessimista, certo? você sabe como é ser pessimista, você sabe como é ficar ruminando uma história, ficar reclamando ficar criticando, ficar vendo o lado ruim ou quando alguém vem e te conta um projeto você ir lá achar uma falha no projeto da pessoa você achar defeito nos teus próprios projetos para achar que não vai dar certo que não vai conseguir, você sabe ser esse cara, certo? Esse cara tá aí dentro de você, a questão é que hoje a partir da dor física que você teve e do susto que você levou com aquela doença você escolheu que você não quer mais ser esse cara. Concorda comigo? Então você tomou uma decisão na tua vida. Então não quer dizer que você não tenha pensamentos que são ruins e são pessimistas, mas hoje você olha para esses pensamentos e diz, OK, eu sei ser esse cara, mas eu escolho não ser mais esse cara. E aí você escolhe focar no lado mais otimista. Você tem certeza que aquele lado otimista vai dar certo? Você não tem certeza? Mas ainda assim você escolhe seguir por esse caminho. E o fato de você escolher seguir por esse caminho e acreditar nessas coisas, faz com que essas coisas se materializem na tua vida. Porque só acreditar que coisas boas podem acontecer não é garantia para que as coisas aconteçam. Mas você não, não acreditar, você acreditar que é impossível que coisas boas possam acontecer na tua vida, é praticamente uma garantia de que elas não vão acontecer. Então, para não correr o risco, né? Vale a pena você acreditar. Na verdade, eu acredito, pelo menos né, que vale a pena você acreditar. Beleza? Então o que eu quero dizer para vocês é justamente isso, você tem esse caráter de personalidade instalado dentro de você. E é por isso que eu sempre digo que as pessoas só mudam quando já doeu o suficiente, tá? A pessoa que eu atendi hoje me falou isso, Rafael, assisti uma live tua e você falou isso. E eu disse assim, cara, eu quero mudar agora, não precisa doer mais, né? E por isso que ele me, me chamou para a gente fazer uma sessão, né? É, já doeu o suficiente aqui dentro, eu não preciso que doa mais para eu decidir mudar, né? Eu estou pronto, eu vou mudar agora, né? Eu achei isso muito legal. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no caso do Edu, né, esse exemplo que ele trouxe, ele sabe ser pessimista. Só que o que que fez ele decidir ser otimista a partir do momento que ele tem um pensamento pessimista? A dor que ele sentiu. Aquela dor de ser assim, porra, eu não quero mais passar por aquilo. Eu não quero desenvolver um novo câncer. Eu não quero viver aquela vida que eu vivi lá atrás. Eu tô bem agora. Eu quero continuar vivendo assim. E para eu viver assim, eu preciso dar fim nesse pensamento que tá aqui me azucrinando as ideias, entendeu? Então, aquela experiência que ele passou, teve uma emoção tão forte, que de alguma forma aquela emoção trouxe um aprendizado para ele. Ele disse, porra, não quero mais isso para mim, entendeu? Então, o que eu quero te dizer é que, se talvez você... É, ainda está se sentindo preso em pensamentos que estão te fazendo mal, estão te causando dor, estão te causando ansiedade, estão te causando medo, estão te causando... Tirando a tua força, a tua coragem. Pode me bater depois se quiser. Mas é porque ainda não doeu o suficiente. O que mais você precisa doer para você decidir sair daí de onde você está? Eu sei que pode parecer falta de empatia da minha parte falar assim, mas ninguém está te punindo por nada. O universo não está te cobrando conta nenhuma. Você não tem karma nenhum para pagar. Até a Fred estava me mostrando um vídeo hoje ou ontem sobre isso, né? Que às vezes a gente vive uma situação ruim e a gente acha que a gente merece viver aquilo. Porque é um karma. Eu fiz algo mal numa vida passada. Eu não fui bom filho. É, sei lá, eu fiz algo que é imperdoável. Então eu mereço sofrer. Ninguém está te julgando. Ninguém está te punindo. Ninguém está te condenando. Eu imagino que Deus está lá em cima... Se você quiser imaginar ele como um velhinho de barba branca em cima de uma nuvem, ele está olhando para você que está sofrendo aí embaixo, ele está olhando com compaixão e dizendo assim, tudo bem, você tem o direito. né? Se isso é o que você precisa, é um direito teu. Eu dei o livre-arbítrio por isso. Quando você achar que já processou tudo isso, né? quando você achar que está livre disso, é só você sair, porque essa porta aí sempre esteve aberta. E a chave está aí na porta do lado de dentro. Mas é você que tem que tomar a decisão de sair daí. É você que tem que caminhar em direção à porta, abrir a chave e decidir sair daí. E cada vez que por algum motivo você se sentir aí dentro de novo, você tem a energia necessária, e suficiente, para você escolher estar do lado de fora. Sabendo que lá dentro você pode ter algum tipo de ganho secundário em estar lá. Mas que lá não é o teu lugar. Enquanto você achar que lá é o teu lugar, lá é a tua casa, você vai continuar lá. E nada, nem ninguém do mundo pode te tirar de lá até que você tome essa decisão. Então quanto que é doer o suficiente para você? Quanto mais você precisa sentir de dor, quanto mais você precisa perder para você decidir deixar para trás todo esse pessimismo, toda essa mágoa, toda essa raiva e poder se conectar a uma nova versão melhorada. Mas isso só vai acontecer se você quiser, porque a mudança acontece em você. Ninguém te muda, é você que se muda com a ajuda das pessoas, beleza? Então vamos ver. É, beleza, Elizabeth falou: Eu fiz a mastectomia total preventiva após perder minha mãe, tias e ver minha irmã com câncer. Uma vez, ao contar a uma pessoa sobre essa minha escolha, ela ficou horrorizada e me perguntou como era perder a minha feminilidade. Eu respondi que a minha feminilidade não se resumia ao meu seio. Perder a parte que eu mais gostava em meu corpo me fez perceber que somos mais do que um corpo. Olha só que legal isso que Elizabeth está falando, né? Fez ela perceber que ela não é aquele corpo físico, certo? Faz a gente sair um pouco do nosso ego, né? Da nossa identificação com esse corpo, achar que a gente é essa casca aqui, né? E às vezes a gente perde tanto tempo na vida achando que a gente é feio, que a gente é gordo, que a gente é, é desproporcional, que a gente é inadequado, cara. E olha só... Isso não quer dizer nada, sabe? Isso não quer dizer nada. Você é muito mais do que isso, você não é um ser humano, não é um corpo físico que às vezes tem uma experiência espiritual, quando você tem uma viagem astral, tem uma experiência louca. Você é um ser espiritual que está vestindo um corpo físico, mas esse corpo físico não é você, certo? Isso aqui é como se fosse o teu carro, sabe? Que você entra nele, viaja, dirige. À noite, enquanto você vai dormir, você deixa o teu carro parado ele vai dar uma volta, não é verdade? Não é verdade? É, mas você não é isso. E essa experiência que a Elizabeth está falando aqui é uma coisa linda, né? É, foi a experiência que ela precisou passar. Não precisou, mas foi a experiência que ela passou e ela ressignificou aquilo. Né? Ela podia olhar para o fato dela ter tirado os seios e pensar, nossa, que coisa terrível, mais ou menos como essa pessoa que falou com ela, talvez estaria se sentindo se fosse com ela, mas a Elizabeth deu um novo significado para isso, e quando ela deu esse novo significado para isso, ela se sente diferente, então cada vez que ela olha para essa parte do corpo dela, ela lembra que ela é um ser espiritual, que ela é muito mais do que isso, ela transcende o ego dela, transcende todas essas coisas e faz ela se lembrar de quantas coisas incríveis ela está vivendo aqui, Olha como isso é incrível, cara. Isso é hipnose. Você dá um novo significado para uma coisa que está te incomodando. Uma coisa que você não pode mudar. Não é verdade? Então é uma coisa mais linda, hein? Maravilha. Muito bem, muito bom. Deixa eu ver. A Isa falou assim, é verdade. Se não é por amor, é por dor. Isso mesmo. O Júnior falou, Rafael, uma pergunta. Mandei, Júnior. A Márcia falou, a raiva e rancor são doces venenos que a gente toma achando que vai matar outra pessoa. É isso aí. A Isa falou assim, muito lindo, parabéns. A Márcia falou, não somos, estamos. Exatamente, exatamente. Júnior, manda a tua pergunta aí, rapaz. Manda a tua pergunta aí. Agora eu não tenho a caneca amarela para fazer vocês dar risada, mas outro dia tu vem com ela aqui de novo, tá? O Fabrício falou, somos seres espirituais em uma passagem, experiência no mundo físico e não o contrário. É exatamente por aí, é o que eu penso, sabe? É o que eu penso, se você parar para pensar isso, sabe? É... Todos os teus problemas ficam pequenos. Eu acredito nisso, sabe? Eu já fiz tanto, tanta terapia de regressão e hipnose e as pessoas foram para vidas passadas, tá? Eu nunca levo ninguém para uma vida passada, assim, tipo, agora você vai para a vida passada. Mas às vezes acaba acontecendo. Ah, Fred, trouxe aqui de dinossauro para vocês dar risada, olha isso. Quem que tá dando risada aí, me conta. É, eu nunca faço, né, uma guiar a pessoa para uma vida passada, mas às vezes numa sessão de hipnose a pessoa vai para uma vida passada. É, então, o que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes você está experienciando nessa vida é, sei lá, um problema de relacionamentos, tá? É, o que que acontece? Essa pessoa, às vezes, ela vai para uma outra vida passada lá e nessa outra vida ela tinha vários relacionamentos, né? Às vezes você está experienciando nessa vida agora uma falta de dinheiro, uma pobreza extrema, por exemplo, né? Aí a pessoa vai para uma outra vida e ela foi milionário, foi rico, foi faraó, foi não sei o que lá, teve muito dinheiro numa outra vida e tal. É... Aí você pode ter um outro, um entendimento do tipo assim, né? Um entendimento mais, assim, de karma, né? Dizer, ah, é porque a pessoa teve muito dinheiro, ela foi uma pessoa ruim, então agora nessa vida ela veio pagar um karma pra viver na miséria e no sofrimento e tal. Não, eu não penso assim, não. Sai, sai, sai fora, tá? Sai. O que eu penso é o seguinte, a gente, se você parar e pensar que você é um espírito, né? Se você acredita na reencarnação, parar e pensar que você é um espírito, que você já viveu várias vidas, você vai entender... É que cada uma dessas vidas que você viveu, ela foi milimetricamente ou meticulosamente calculada para você passar por experiências que iam aprimorar o teu espírito num determinado aspecto. Concorda comigo? Então, se você já foi uma pessoa muito rica, muito milionária, tarará, não sei o que, enfim, é, você já aprimorou aspectos que talvez você tinha que aprimorar lá, Talvez como, por exemplo, você se sentir superior aos outros, talvez a arrogância, você achar que pelo teu dinheiro você é uma pessoa melhor do que os outros. Talvez você tinha que aprimorar esses aspectos lá, enquanto você estava vivendo aquela vida de rico, certo? Agora, nessa experiência, você está vivendo uma experiência né, sem dinheiro. E agora o que você tem para aprender é justamente isso, aprender a driblar e melhorar essa situação, então o que eu vejo, tipo, quando a pessoa diz assim, ah, é o karma que eu tô pagando, você aceita o problema e diz assim, meu Deus, eu vou ser pobre essa vida inteira porque eu fui milionário numa outra vida, então agora eu vou ter que viver sofrendo. aqui. Não, eu vejo que não, eu vejo que é o aprendizado que você tem que ter. Se a coisa que mais te dói é a falta de dinheiro, mano, é isso que você tem que concentrar a tua força pra você resolver, porque quando você resolve, o teu espírito evolui, e você aprende. Né? E você consegue olhar que você não é um desgraçado que passou uma vida de fome, de miséria. Você já passou várias vidas, entendeu? E que nesse momento esse é o aprendizado que você deve focar a tua atenção para você resolver. Isso muda o teu mindset, entendeu? Não fica do tipo assim, ah, eu vou sofrer a vida inteira porque eu tô pagando um karma. Não, tipo, esse é, é o aprendizado da vez, essa é a tarefa da escola, sabe? É isso aqui que vai cair na prova, é isso aqui que eu tenho que estudar, é isso aqui que eu tenho que aprender. Porque quando eu aprendo eu evoluo e eu vou pro próximo nível. Faz sentido isso pra vocês, não? Conta aí pra mim. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Vamos voltar. Vamos voltar. O Junior falou, quando você fala do mundo espiritual, poderia ser mais claro sobre isso? Eu não entendo. É, deixa eu ver se falou mais alguma coisa. Cara, assim, ó. É... Ninguém entende, tá? Quem falar que entende tá mentindo. Quem falar que entende tá falando tua visão. O que eu vejo, vou te explicar o que, que, eu, o que eu penso hoje sobre espiritualidade. Tá? É, fui criado numa igreja católica, passei por vários lo locais aí, né? espiritismo, estudei sobre Umbanda, é, a gente estudou muito sobre religiões como o islamismo, enfim, né? muita coisa assim, né? para tentar entender o que, que tem de comum nessas religiões. O que eu acredito hoje é que existe algo maior, sei lá, algo maior. Esse algo maior alguns chamam de Deus, alguns chamam de fonte, alguns chamam de espiritualidade, alguns chamam de fonte criadora. Alguns chamam de Alá, né? Enfim, cada lugar vai dar um nome diferente para essa coisa, né? É algo que une nós como seres humanos, é algo que faz as coisas acontecerem, né? Esse algo sobrenatural aí, certo? É, o que que eu acredito? Eu acredito que a nossa espiritualidade é a gente conseguir se conectar com esse algo aí. Seja lá o nome que você quiser dar, entendeu? Se conectar com esse algo. E a nossa intuição é basicamente a nossa capacidade de se conectar com isso. Sabe? A gente sabe o que é, a gente consegue ouvir sinais claros. Só que o que é o problema é que muitas vezes, Muitas vezes algumas religiões, elas se colocam entre você e esse algo, entre você e esse Deus e dizem assim, o único caminho para chegar até Deus é por aqui, é por mim. E aí para chegar por mim, você vai ter que seguir todos esses rituais, essas regras, esses procedimentos, sabe? Essas, essas coisas aqui assim. E geralmente a religião te faz se sentir pequeno, te faz se sentir errado, te faz se sentir sujo, se sentir culpado, sabe? E isso tudo é como se fosse uma forma de você... Se diminuir enquanto pessoa para você acessar aquele Deus conforme aquela regra da religião. E o que eu acredito é que Deus está aí, sabe? É um, um, uma energia, é uma coisa que a gente se conecta, sabe? Eu vejo que essa espiritualidade, esse mundo espiritual, assim, se você for pesquisar sobre isso, você vai achar várias informações, né? você vai achar várias fontes e vários sistemas de crença que vão falar sobre mentores espirituais, sobre guias espirituais, sobre alienígenas, sobre vidas passadas, desencarnados, sobre hospitais espirituais. Cada lugar vai te dar né, uma história diferente, vai criar personagens diferentes e vai te fazer é, te passar um novo sistema de crenças. Mas o que eu acho, a minha mensagem, Rafael, né, é que você deve se conectar com essa fonte maior, independente do nome que tiver, do jeito que for, do que você acredita ou não, enfim... É isso, existe uma energia maior do que a gente, dê o nome que você quiser, né? E confie na tua intuição, na tua capacidade de se conectar diretamente com essa energia. É isso que eu acredito, tá? É, por que eu estava falando disso? A respeito da espiritualidade, dessas coisas... Então, o que eu acho, né, do mundo espiritual é basicamente isso. O que eu vejo também que essa espiritualidade, para te dar um outro, um outro exemplo, uma outra referência... Sabe quando você vai, sei lá, compartilha um arquivo na internet... Você tem um arquivo que está salvo no teu computador. E aí você compartilha num site de compartilhamento, sei lá, alguma coisa assim, né? É, compartilha na internet, né? O que que acontece? Aquele arquivo que está no teu computador, a partir do momento que você disponibilizou ele na rede, qualquer pessoa que tiver acesso à internet pode pegar aquele arquivo do teu computador. Então, quando você baixa um arquivo da internet, você baixa lá do Google Drive, baixa, sei lá, de algum lugar, você está baixando da onde? Né? No viés da tecnologia a gente chama de nuvem. A nuvem, mas o que é a nuvem? A nuvem não é algo invisível, né? inexistente. A nuvem, claro, tem alguns servidores centrais tem computadores com grandes bancos de, de, de arquivamento de dados, né? mas a nuvem é feita dessa pequena parte de todos os computadores. Entendeu? de todas as pessoas que disponibilizam algum arquivo na internet. E todo esse pequeno espaço de armazenamento que vem do teu computador, do meu computador, do computador de todo mundo, tudo isso cria a nuvem. Então, entenda que a nuvem não é algo separado da gente, mas é algo que está dentro da gente e que é feita pela gente. Entende o que eu quero dizer? Então, com isso, eu quero dizer que Deus, a espiritualidade, a fonte, é a nuvem. Entende isso? A nuvem não é um negócio lá fora. Não é um negócio que você tem que se sentir pequeno para você acessar. Você faz parte, a nuvem é feita de você. Você também está lá dentro, entendeu? Deus é feito de você, você é uma parte dele e está todo mundo embrulhado e todo mundo faz parte da mesma coisa, entende? Então Deus seria a nuvem, seria a, a, a composição né, de todas essas partes compartilhadas do mundo inteiro. E os outros arquivos que estão salvos no teu computador e que não estão compartilhados na rede, seria o teu ego, né a tua construção da tua identidade própria, que é quem você é e as experiências que você viveu e não está compartilhando lá, mas que constitui a tua individualidade. Então, faz algum sentido isso para você? Conta aí para mim, Júnior, se isso faz sentido para você ou não e tal. E aí vamos continuar aqui, Beleza? A Ilza falou, eu também penso assim, o lado espiritual é lindo. Elizabeth falou, cadê os likes, pessoal? Estou me sentindo isolada, vendo só o meu like sozinho. Não, mas já tem 18 likes aqui por enquanto, Elizabeth. Mas bota o like aí, se você não botou o like ainda, pelo amor de Deus, vai lá. Fabrício falou, a reencarnação é comprovada, basta ter horas para ver. O problema é que quando ela é atrelada à religião, ela sofre preconceito. A maioria não acredita, porque na igreja tradicional... Diz que não existe. A reencarnação explica a justiça de Deus, na minha opinião. Não tem como racionalmente acreditar que um Deus perfeito sem ela explique sem a reencarnação as deficiências físicas e desigualdades sociais. Sou palestrante espírita que é muito mais ciência e filosofia do que religião. Podíamos fazer uma live sobre isso. Topo participar, só convidar. Legal, pô. Seria um assunto bem legal da gente falar, Fabrício, com toda certeza. Vamos, vamos combinar assim pra gente fazer. Tá bom? Gratidão por compartilhar com a gente aí. Rayane Kokiman. Que nome bonito, Rayane. Gostei do teu nome. Falou faz sentido. Gratidão por você estar aqui. Muito bem. O Júnior falou todo sentido. Só que às vezes me assusta, mas a maior parte do tempo me, <risos> me faz sentir bem. Pois é, todo mundo se assusta um pouco, né? A gente se assusta também. É, mas eu acho que é mais ou menos isso. né é... O susto faz parte da vida, né? o medo faz parte da vida. né? Às vezes a gente quer uma segurança. E muitas vezes a gente acaba aceitando coisas justamente por causa da segurança. Porque às vezes alguém tem um tom meio paternal, sabe? um tom meio autoritário, dizendo que você tem que fazer isso. Né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela diz que ela precisa participar de uma religião, porque se ela está fora da religião, ela bebe muito bebidas com álcool e faz cagada. Né? Então a religião proíbe ela de fazer isso. Então você entende que ela precisa, o que essa pessoa precisa? Ela precisa de um pai, na verdade, essa pessoa é uma pessoa adulta, mas ela precisa de um pai, ela precisa de alguém que pegue ela pela mãe e diga, você não pode fazer isso. Entende? Então a liberdade, ela causa um certo desconforto, a liberdade, ela causa medo, né? E a liberdade requer a nossa, o nosso próprio autocontrole, né? O nosso controle vem do nosso autoconhecimento. Vem de eu entender o que me motiva, o que eu busco, do que eu tô fugindo, e a partir disso eu consigo ser uma pessoa boa por conta própria, né? sem precisar que alguém venha aqui é, e me, me impeça de fazer as minhas cagadas, beleza? Rayane é, falou, ah, muito obrigado, gratidão. A gratidão é minha, beleza. Gente, 58 minutos, já estamos chegando em uma hora, então já vou dar boa noite para vocês. Agradecer demais a presença de todos vocês aqui nessa live. Foi incrível, vocês são especiais, eu nem vi quando que passou, é só uma hora aí, pelo amor de Deus, foi muito rápido. Agradeço demais a atenção de todos, quero convidar vocês para fazer o meu curso de hipnose conversacional terapêutica, dias 28, 29 e 30, a próxima, segunda, terça e quarta. Você precisa entrar no link que tá aqui embaixo desse vídeo, fazer a tua inscrição, entrar no grupo do WhatsApp para você receber essas aulas. Vai ser muito bom ter você lá. Com hipnose conversacional terapêutica, você vai aprender a causar transformações profundas na vida das pessoas. Sabe o que eu fiz aqui com a caneca amarela com vocês? Isso é hipnose conversacional terapêutica. Você pode aprender a fazer isso e fazer isso com as pessoas que estão aí na tua casa, na tua volta. Se você é terapeuta, isso vai te ajudar muito a potencializar o resultado dos teus pacientes. E se você não é terapeuta, você pode usar isso com teu pai, teu filho, tua esposa, tua mãe, sei lá, teu colega, teu chefe, alguém que está aí fazendo merda do teu lado, sabe? você ajudar a tornar a vida dessas pessoas melhores, porque você pode, porque você é capaz, porque você consegue, e porque se você tiver o conhecimento certo, você pode transformar o mundo, não é verdade? Então eu tô aqui te entregando esse conhecimento de graça. Na próxima semana, 28, 29 e 30, se inscreve lá e eu espero você, tá bom? Além disso, faça o meu curso de hipnose Clínica de Hipnose Clássica, o curso de controle da ansiedade, tá bom? É, se inscreve aí no Instagram, YouTube, Facebook, sei lá, no Spotify, tudo que é lugar eu tô aí, cada local tem conteúdos diferentes, tá bom? É, e eu quero te convidar, se você tá ouvindo esse áudio depois, né, pelo Spotify, ou mesmo que seja pelo YouTube, mas não ao vivo, vem participar comigo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite, no horário de Brasília, vai ser uma maravilha ter você aqui. Olha aqui, ó, quem fez a live de hoje foram todas essas pessoas lindas que estão aqui, né? Né? que trouxeram esses assuntos, olha quanta vida, quanta riqueza de conteúdo aqui graças a vocês, então você que está me ouvindo, depois, vem participar ao vivo, eu tenho certeza que a tua opinião é importante que você tem uma história linda, que vai ajudar a transformar vidas estando aqui, tá bom? E o último aviso, se você por algum motivo sentir que eu, essa pessoinha linda que vos fala aqui, posso ajudar a tornar a tua vida melhor, certo? Por meio de um processo terapêutico, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu vou te explicar como é que funciona o meu processo de hipnose clínica. Eu atendo hoje de 10 pessoas que eu atendo, 9 eu atendo à distância. Eu atendo gente de tudo que é país, já atendi gente da Austrália, Portugal, da França, dos Estados Unidos, Canadá, de um monte de lugar... É, e a eficácia de uma sessão à distância é exatamente a mesma que de uma sessão presencial, às vezes até mais, sabe? Porque quando você está na tua casa, deitadinho no teu quarto, com fone de ouvido, você pode relaxar mais do que você relaxaria, talvez, num consultório, né? Então, a experiência é muito legal, tá bom? Então, vocês estão muito mais do que super bem convidados a participar disso aí tudo, tá bom? Beleza? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, a Isa falou, verdade, Fabrício, adorei a ideia. A Elizabeth falou, já estou escrita. Fabrício falou obrigado, Wilson Elizabeth falou gratidão por compartilhar. Rafael, a Ilza falou boa noite, gratidão. O Alessandro falou realmente a sessão à distância funciona mesmo. Olha só vindo de quem fez, na é verdade, é muito mais importante você ter a opinião de alguém que passou pelo processo do que a opinião de alguém que nunca passou e que acha que não funciona, na é verdade, você vai acreditar no Alessandro que fez uma sessão e que tá aqui dizendo que a sessão realmente funciona à distância e que mudou uma vida, ou você vai acreditar naquele teu tio idiota lá que diz, esse negócio de sessão à distância, esse negócio de hipnose é tudo mentira, babaquice, né, mas ele nunca passou, nunca fez e tá com a vida toda cagada, na é verdade, então, quem que você quer escolher? Escolha. Só depende de você. A Rayane falou foi excelente. Boa noite a todos. A Márcia falou baita profissional, pessoal. Recomendo muito. Gente, gratidão. Tenham uma ótima noite. Se cuidem. Se cubram bem, tá? Que tá frio aqui. Beijinho. Até a próxima.